1: רגע, רגע, אתה נראה טוב היום.
0: כן, אבל לא שמעו את המחמאה, כי לרצת פליי...
1: כאילו הרמתי לעצמי. אבל זה
0: אחלה התחלה של פרק, כולם נראים פה טוב היום, ונמצאת איתנו גם הילה אוביל ברנר. שגם היא טוב, אבל אסור להגיד את זה בסצנה, מה שנקרא בסנטימנט של היום. אז הילה, למי שלא מכיר, גם המקימה. והמובילה של פורום בעצם קהילתי מאוד מיוחד בתוך האקוסיסטם הישראלי שנקרא פורום יזמות שהיא תספר עליו ואתה גם המנג'ינג דיירקטור של טקסטרס ישראל גם יזמת סדרתית יש להגיד הקמת שתי חברות נכון אני סופר נכון
2: נכון
0: אוקיי אז בואי תספרי קצת למאזינים על עצמך ככה רקע
2: קודם
1: כל שמחה מאוד להיות
0: פה איזה כיף וכבוד מאוד גדול אנחנו אצלך זה לא הפוך אנחנו מתארחים ברייס וגם טקסטרס
2: נכון ורז הוא באמת מקום נפלא לעשות את זה כי באמת הוא מקום של המון חדשנות אני אספר כמה מילים ממש על עצמי אני באמת יזמת די הרבה שנים. החברה הראשונה שלי נקראת ווייטסמורק היום ציבורית וחברה אחרת שהקמתי אחר כך בדרך עשיתי כמעט כל טעות אפשרית בספר הסטארטאפ אז כולי מלאה בצלקות אינדיאניות של טעויות שעושים ואחרי שגמרתי כרך אחד התברר שיש עוד כרך שלם של טעויות שעשיתי בדרך גייסתי המון כסף מכל מיני אנשים, סוגים שונים, גידלתי חברות שאני מאמינה שהביאו ולויום מאוד גדול, ולמדתי ככה דרך האקוסיסטם, וגם התאהבתי באקוסיסטם הישראלי. אחר כך, באיזשהו שלב, תוך כדי גם הקמתי את פורום יזמיות, שהזכרת אותו, שהוא פורום מדהים והוא גאווה מאוד גדולה שלי, וקמפוס תל אביב לאמהות בחסות גוגל, שהיה אחד הפרויקטים האלה מאוד, מאוד יפים, שאני אספר עליו. Uh, ולפני שנה הצטרפתי לטקסטארס, uh, הייתה לי שנה מדהימה ומעניינת בלהביא uh, יזמים, גם בתחום הפינטק אבל בכלל, להפגיש אותם עם תוכניות ברחבי העולם של טקסטארס, uh, זה קצת על עצמי.
0: אז אני כאילו מתלבט מאיפה להתחיל, אבל לפני זה בואי שניה נעשה קצת אובריו במספרים. על כל אבן דרך כזו, mm -hmm. אז לצורך העניין בפורום יזמות, כמה יזמיות, סליחה, כמה חברות, מה אתן עושות? אז
2: uh, פורום יזמיות קם לפני שבע שנים, mm -hmm. חברות שם היום כ-4,000 נשים יזמיות, מתוכם 800 מיזמים שלמעלה מ-300 כבר גייסו כסף. Uh, הפורום הזה התחיל אצלי בגינה, uh, ממש בתור uh, פורום קטן שגדל להיות פורום מאוד מאוד מקצועי ומעניין. עשינו שם כמה שיתופי פעולה יוצאי דופן שמאוד הגדילו אותו, אחד מהם באמת עם מייקרוסופט, ששם עשינו פרויקט של יזמיות בתחילת הדרך, ופרויקט אחד שנקרא קמפוס תל אביב לאימהות, שבו נשים בחופשת לידה באות ללמוד עשרה מפגשים איך להקים סטארט-אפים, כשהאג'נדה היא מאוד מאוד מקצועית, ולוקחת בחשבון שבעצם יזמת בשלב הזה של חופשת לידה חושבת לפעמים איך להגשים את החלום שלה ולא לחזור למקום העבודה שלה, אלא להתחיל סטארט-אפ חדש. ועשינו שבעה מחזורים פה בגוגל ישראל, ולמזלנו גוגל כל כך אהבו את התוכנית הזאת, שהם פתחו אותה בצורה בינלאומית. הקמפוס
0: פור מאמס בעצם. הקמפוס
2: פור כלומר יזמיות באמת הרגישה שעשתה מין גל כזה שהתרחב בכל העולם, ויש היום תוכניות בברלין, בלונדון, במקומות אחרים. פעילה
0: בו... גם עדיין בארץ, נכון?
2: גם בארץ, כן.
0: וטקסטרס בוא נדבר קצת במעבר אחד מה זה בעצם למי שלא מכיר זה מותג בינלאומי שהגיע לפה לארץ למה
2: נכון אז טקסטרס הוא באמת רשת האקסלרטורים הגדולה בין הגדולות בעולם יש לנו כחמישים אקסלרטורים. את פה ליד יוצא מס
0: צ'אלנג' אז זהירות. אני יודעת
2: אני יודעת אני יודעת. אתה מודד הגודל. אתה לא יודע מה. נכון כחמישים אקסלרטורים בעולם שותפים עם אמזון דיסני מטרו ס.אפי גדולות, בוש וכולי, בעצם בכל אקסלרטור כזה בעולם אנחנו בעצם בוחרים עשרה מיזמים בשנה ואנחנו מייצרים את האינוביישן הזה עבור הארגון. פה בארץ אנחנו פועלים עם ברקליז, בעצם אנחנו יושבים פה בברקליז אקסלרטור פאוורד בי טקסטארס, שלמזלנו בעצם הצליח להצמיח פה כבר כ חברות, אבל בישראל בכלל יש בערך 60 חברות של טקסטארס העולמית. אז שעברו כל מיני תוכניות באטלנטה וניו יורק ומקומות אחרים
0: בעולם. אז רק כדי לסבר את האוזן לגבי טקסטרס כי הרבה אנשים מקיימים את זה כאיזשהו ברנד ניים ולא בטוח שמבינים מה זה אומר זה בעצם ארגון שמקים הרבה פעמים זה כמעט תוכניות האצה פנימיות לקופורץ וכל מיני תאגידים שהזכרת <אח> פה במקרה הזה ברקליז והוא בא ואומר לאותו ארגון הנה צוות הילה. וחבריה שבעצם יבואו ויאפשרו לך להתנהל מול סטארטאפים בדרך כלל בוורטיקלים מסוימים נכון כמו שעשינו עם פלטפורמה. דיסני עשו למשל עם דיסני בקליפורניה וכדומה נכון. אז את הזכרת את זה ובעצם. סוג של פועל בזיכיון אז אתם פה בעצם פועלים אמנם מטעם טקסטארס תחת המתודולוגיה והברנד שלהם אבל גם בשיתוף עם קופורט שהחליט שהוא רוצה לעשות פה את הפעילות. נכון
2: וזה בעצם הדבר המדהים כי בעצם סטארט-אפ נכנס ומקבל בעצם שילוב של שני הדברים. הוא מקבל מצד אחד את הקונקשיונס בתוך הארגון כלומר גם עשו לו סקאוטינג ומצאו אותו לאור כל ה... ביקוש של הארגון אבל מצד שני הוא מקבל את הנטוורק המאוד גדול הזה. אני שהייתי יזמת צעירה וחיפשתי איזשהו קונטקט באיזה מקום אז הייתי נוסעת לכל מיני קונפרנסים ומחכה שאנשים ירדו ופאנלים ורודפת אחריהם וכותבת להם מיליון ושולחת להם בקשות בלינקדאין שלעולם לא התקבלו וכל מיני דברים הזויים שעשיתי כשהייתי סטארט-אפיסית צעירה. והיום סטארט-אפ נכנס לתוכנית יש לו את הטקסארס קונקט, הוא מצליח להגיע כמעט לכל ארגון שהוא רוצה, הוא מצליח לפגוש מנג'ינג דירקטורס כמוני, שכולם היו יזמים וגייסו כסף ועשו דברים, בעצם הוא מצליח לקבל קונקשן, יש לי גוגל דוק כזה שאני מעלה, וכותב את הסטארט הזה, רוצה קונטקט ב-Airbnb, והפלא ופלא, יש מנג'ינג דירקטור בלוס אנג'לס. שמכיר את הקונטקט הזה, ובום, הדבר הזה נוצר. אז זו רשת כל כך גדולה של כ-1,500 סטארט-אפים. בעצם אנחנו המשקיע הכי גדול בארצות הברית היום, אנחנו משקיעים בשני סטארט-אפים בערך ליום, ואנחנו בעצם מייצרים המון, מאות חברות כל הזמן בתוך הרשת הזו.
0: ואיך בעצם זה עובד מבחינת היזמים? הם באים לפה, ומה הם מקבלים?
2: הם באים לתוכנית של שלושה חודשים, הם מקבלים במהלך הזה מנטורים, גם בארץ וגם בכלל בכל העולם, הם מקבלים קשר עם משקיעים, מקבלים המון המון הכנה. יש המון תוכניות שעושות את ההצעה, תוכניות מעולות שעושות את ההצעה, אבל טקסטר זה איזשהו רספי שאנחנו איכשהו הצלחנו לשכפל אותו בכל העולם חמישים פעמים. הוא כנראה עובד גם עבור הארגונים וגם עבור היזמים, משום שהיזמים שלנו כבר גייסו למעלה משישה מיליארד דולר במצטבר. ובעצם אנחנו מכינים אותם ליום שאחרי, לפונד רייזינג, הפרזנטציות, לכל הדברים שהם צריכים לעשות, וגם, אני חושבת שבגלל שזו כזאת רשת גדולה, אז הקונטקטים שהם מקבלים בעצם עוזרים
0: להם לצ אז בתוך השלושה חודשים האלה הם מקבלים פה משרדים ומנטורינג, הם מקבלים גם השקעה? כן,
2: הם okay. מקבלים השקעה של אה, כ-120 אלף דולר, אה, והם נמצאים פה שלושה חודשים שהם סופר אינטנסיביים, mm -hmm. אה, ואני חושבת מאוד מאוד רוורדינג.
1: שמה מבדל אתכם לעומת אקסלרטורים אחרים? דיברנו על הנטוורק הגדול, שעוד נדבר גם איך הופכים אותו לאסקלבילי, כי זה לא מובן מאליו. מה מבדל אתכם אבל מול אקסלרטורים קיימים בשוק הישראלי לדוגמה?
2: אני חושבת, קודם כל, בשוק הישראלי באמת יש אקסלרטורים מעולים, אבל אני חושבת שהבינלאומיות של הדבר הזה, היכולת ללמוד מסטארט-אפים אחרים בתחום שלך, היכולת לקבל קונקשיונס בבנק, למשל, כמו ברקליס, כן, אם, אתה בא, אם אתה בא לאקסלרטור שלנו. אני חושבת שפשוט התרגום הזה של מה שאתה אומר כסטארט-אפ מול מה שהארגון בעצם רוצה, תרגום, תרגום כזה שאני בתור יזמת אף פעם לא הצלחתי לעבור אותו. זאת אומרת, אני הייתי יוצאת מפגישה בארגון וחושבת שזו הייתה פגישה מעולה, זוכרת שדיברתי עם חברים, היה מעולה מעולה. ואז התברר שאין שום קשר, הדבר הזה גם לא התקדם, ובעצם הם שמעו משהו אחר לגמרי ממה שאני אה, אמרתי ווייס וורסה. אז uh, אני חושבת שכל ה... מה שמבדל אותנו זה בעצם המצ'ורטי והניסיון הרב שאנחנו uh, רכשנו בעולם.
0: ועם כמה מיזמים עבדתם עד היום פה?
2: בעצם היו שתי תוכניות לפני שאני uh, התחלתי ותוכנית אחת שאני עשיתי ועוד מעט במרץ תתחיל התוכנית הרביעית. תוכנית
0: הרביעית ואתם, יש פה קטע מעניין כי אתם עובדים לא רק עם חברות ישראליות נכון? אתם עובדים עם חברות מה, מה שנקרא מהאזור. מה
2: נכון, ולא רק מהאזור, כלומר, בעצם אנחנו מוצאים חברות שהכי מתאימות לבנק, גם מבחינת מה שהבנק מחפש, וגם מבחינת אה, יכולות ההשקעה של הבנק ומה שהוא רוצה. בעצם במחזור הקודם הייתה לנו חברה מאיטליה, ממונטנגרו, מאקוודור, אה, חברה מפולין, כלומר, היו לנו רק שלוש חברות שהיו ממש ישראליות פרופר.
0: למה זה? לא, הרי חלק מהייחודיות בלשבת פה בתל אביב, זה האקוסיסטם הישראלי.
2: נכון, אבל האקוסיסטם הישראלי מתאים להמון חברות. האקוסיסטם הישראלי שאני מאוהבת בו בכל קנה מידה. שתמיד אומרים הביצה וזה אבל בסופו של דבר האירועים האלה שאנחנו תמיד צוחקים עליהם זה שאפשר בטלפון אחד להגיע. אל תגלי זה רק
0: אנחנו צוחקים <laughs> עליהם פה בפורום <laughs> המשולש שלנו. <אדו. laughs>
2: לא, <laughs> הרבה אנשים צוחקים ואומרים מה וזה וכל הזמן אותם פרצופים וכל הזמן אותם אירועים ואנשים אומרים לי אנחנו רואים אותך כל הזמן בפייסבוק אתה הולך לאותם מקומות ולא נמאס לך וזה. אז לא לא נמאס לי, הוא גם לפעמים קצת בוטה, הוא נכתב על זה ונאמר על זה הרבה דברים, אבל יש בו גם משהו מאוד מחבר.
1: כן. וסטארט-אפ עם למה שהוא יבוא לישראל?
2: קודם כל, יש uh, שלוש תוכניות של ברקליס בעולם, בניו יורק, בלונדון ובישראל. Mm -hmm. זה דבר מדהים, שהם בחרו את ישראל להיות בירת הפינטק בעצם של איזה uh, בנק כל כך מורכב וכל כך גדול. הסיבה שהם בחרו אותנו זה בגלל שיש משהו באקוסיסטם הישראלי בתחום הפינטק שהוא פשוט uh, מלהיב מבחינתם.
0: יש uh, לקופורט כזה כמו ברקליז, יש איזשהו תהליך סדור מהרגע שסטארט-אפ נכנס לתוכנית לאיך לתקשר עם הקופורט הזה. היה פה לצורך העניין גבי צרטוק מדה ברידג' בכל הטרנר מרצדס, עכשיו גם וולמארט. חבר'ה שם מחברים את הקופורטס באופן אינהרנטי לסטארט בצורה שיטתית. זה משהו שגם קורה במסגרת התוכנית שלכם.
2: כן, זה אחד הוואליוס הכי גדולים שיש בתוכנית שלנו, כלומר, יש קודם כל מישהו מטעם ברקליס העולמי, ממחלקת האינוביישן בניו יורק ובלונדון, ששניהם יושבים איתי בתוכנית במשך שלושה חודשים, כאן בספייס היפה שיש לנו פה בתל אביב, והתפקיד שלהם הוא לחבר, אנחנו גם לוקחים את הסטארט-אפים שלנו באמצע התוכנית ללונדון. אנחנו מכירים להם פייס טו פייס את הסטייק הולדורס שאמורים באמת לעזור להם ומהניסיון שלי וגם במחזור הקודם זה מייצר קשר mm -hmm. אה, מאוד מאוד טוב משהו שאני חושבת שסטארט-אפ בלי תוכנית האצה מאוד קשה לו זאת אומרת מאוד קשה לו להגיע לדיסיזן מייקר האמיתי בתחום שלו.
1: זה משהו שאני אני מאוד uh, הייתי שמח פילוסופית לדבר זה לא באמת יהיה פילוסופי גל תדאג אבל 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 דווקא הנקודה הזאת כי היא מאוד לי נגיד שאני הייתי במאס שלנג' הקטע זה היה קצת קשה לי כי יש פה איזון לבין. לשים כפית של זהב אצל היזמים ולהגיד להם חבר'ה הנה כל הנטוורק שאתם רוצים פתוח בפניכם אתם לא צריכים יותר הזכרת את זה שהיית יזמת צעירה אז הלכת ודפקת דלתות והלכת לכנסים ונכווית וכולי יש משהו בתהליך הזה שהוא גם, הוא גם חשוב הוא מראה בסוף על אנומליה סטארטאפ זה אנומליה אם אתה נותן לכל הסטארטאפים את אותו דבר והם לא, לא מרגישים את הצורך הזה להילחם בשיניים להשיג את מה שהם צריכים איך יוצרים אצלם את האיזון הזה?
2: <אז> תשמע, זו שאלה פילוסופית מצוינת, וגם אני חושבת עליה, ואני חושבת עליה גם כשאני אימא, כן? אם אתה רוצה לתת לילדים שלך את הכל, או לתת להם באמת לעבוד קשה, כן? ולהתנסות בדברים המאוד קשים, כי אז זה יכין אותם יותר טוב לחיים. אני עדיין חושבת שיש בלאנס, וגם בשביל הסטארט-אפים האלה יש בלאנס, ואני מנסה לפחות כמנהלת תוכנית ללכת על הבאלאנס הזה, זאת אומרת מצד אחד לא לתת להם בדיוק לדבר עם בול מי שהם צריכים אם הם לא מוכנים לזה. ומצד שני, גם לא לתת להם uh, להיזרק בחוץ ולהתקשר, כמו שאני התקשרתי uh, עשרות פעמים למישהו שזרק אותי, ובסוף התברר שהוא מישהו הכי זוטר שיש בדרגה של uh, מזכירה קצת יותר uh, זה, ובעצם uh, סתם בזבזתי המון המון זמן וכוחות ואנרגיות, אז אני בבלנס הזה, זו שאלה מצוינת.
0: מה אתם מחפשים בתוכנית אם אני היום יזם בתחילת הדרך שמקשיב לך עכשיו איזה סוג ורטיקלים או שלבים אתם מסתכלים עליהם בטקסטארס.
2: אז קודם כל אנחנו stage agnostic יש לנו. Uh... חברות שכבר גייסו המון כסף ויש להן מוצר, והיו לנו גם במחזורים הקודמים, ויש כאלה שהם ממש רק בשלב הרעיון. אנחנו מחפשים ורטיקל פינטק ומשיק לפינטק, אינשורטק וכולי, דברים שהבנק או הפרטנרים של הבנק יכולים להשתמש בו וזה יקל על החיים שלהם. אנחנו מחפשים דברים שאפשר לעשות איתם POC ולשלב אותם בתוך הטכנולוגיות של הבנק. כמה חברות אתם בוחרים במחזור? בגדול? עשר חברות.
0: ואיך uh, נראה התהליך הבחירה והמיון? בסופו של דבר אני חושב שזו שאלה ששווה להתעכב עליה, כי פה אנחנו קצת משיקים גם לפעילויות האחרות שלך ואנחנו מיד ניגע בהן, של כל עולם היזמות Early Stage בכלל. אז איך את היום כשאת בתור מנג'ינג דירקטור של טקסטארס, לאור הניסיון שלך, שתי חברות, פורום יזמיות, גוגל, קמפוס פור מאמס,
2: אז באמת התהליך למזלי הוא תהליך מורכב מהרבה מאוד אנשים, כלומר יש פה גם את טקסטארז עם הכוח המאוד גדול שלו וגם את ברקליז. התהליך הוא מעט מתיש, יש המון ראיונות, ובאמת לפעמים, עכשיו אני בתהליך הזה, אז המון יזמים אומרים לי מה לעזאזל קורה פה, ואני מסבירה שבטקסטרס אנחנו מקבלים בערך אחוז וחצי מבין היזמים שמגישים אפליקיישנס, ולכן התהליך הוא מאוד מורכב, מראיינים אותו משני הצדדים, מספר אנשים, ראיונות טכנולוגיים, ראיונות עומק, סלקשן קומיטי שבו יושבים גם משקיעים חיצוניים, גם ברקליס, גם טקסטרס וכולי, הוא מאוד מאוד עמוק אנחנו מחפשים בעיקר להשקיע באנשים טובים. אני, וזה משהו שאני מאוד התחברתי אליו, כשנכנסתי לטקסארס כולם אמרו לי מה, הייתי יזמת כל החיים שלך, תמיד אמרת לכולם מה לעשות ועכשיו את תהיי בתוך איזה ארגון ואיך זה יעבוד לך, including חבריי הטובים ביותר, בן זוגי, כל מיני אנשים שככה הרימו גבה ואמרו איך זה הולך לעבוד ובעצם זו הייתה השנה הכי מאושרת של חיי מבחינה מקצועית, <אז> <אז> המקום שהרגשתי שאני באמת נותנת בו הכי הרבה. ואני חושבת שבגלל שאני יודעת שמשקיעים באנשים ולא כל כך רק ברעיונות ובטכנולוגיות אלא בוויז'ן מאוד גדול באנשים שהם אנשים hard workers טובים אנשים שכיף לשבת איתם אנשים שאתה רוצה בעצם שאתה מאמין שהם יהיו ה הגדול של ה-innovation הבא.
0: איך מאתרים את זה? זו אמירה מאוד רכה קצת אני, אנחנו מקבלים את זה הרבה קודם כן. כל ממשקיעים ויזמים פה שמתעסקים ב-early כולם באים ואומרים יש פה איזשהו חיבור כימיה זה כמו דייטינג. בסופו של דבר יזם שבא ונותן פיצ' עכשיו וכל הפרמטרים הם אליי, השוק והמוצר והצוות וכולי, איך בסופו של דבר אפשר לזהות או לא לזהות אם נוצר אותו קליק? אתה צודק, זה כמו דייטינג,
2: אתה צודק, זה כמו דייטינג וזה קורה. המערכת יחסים הזאת גם נבנית ואתה רואה יזם לאורך תקופה של כשלושה חודשים של דיו דיליג'נס שבמהלכם אתה גם רואה איך הוא מתקדם, איך הוא מגיב לשינויים, לאפס אנד דאונס, אבל כן, בשבילי, כיוון שהייתי יזמת ועברתי צד לבחון אותה מהצד השני, זה היה תהליך בשבילי.
0: מעולה. בואי נדבר קצת על פורום יזמיות. אחלה, מעולה. אז קצת לגבי הפורום, קודם כל דיברנו קצת על איך הוא נוצר וקצת מה התפקיד של פורום כזה בתוך האקוסיסטם הישראלי כיום?
2: אז אני ממש רוצה לחדד את זה, כי יש המון המון ארגוני נשים באשר הם. אני רוצה לחדד את האג'נדה של יזמיות, ומה הופך אותו להיות ככה שונה ומקצועי יותר מכל מה שנמצא. זו גם הסיבה שכל ההישגים שלו, והשיתופי פעולה, והפרסים שקיבלנו. אני חושבת שהאג'נדה של ארגון יזמיות היא אג'נדה מאוד מאוד מקצועית, אוקיי? היא לא אג'נדה שבאה לדבר על... המינוריטי כל הזמן, אלא היא מקום שבו נשים אוהבות להיות יחד. אנחנו גילינו שהרבה אנשים, כמו בוגרי 8200 שאוהבים לפעמים לדור בכפיפה אחת, כמו אה, אה, ארגונים של בוגרי חיל האוויר שאוהבים להיות ביחד, יש הרבה מאוד אה, אה, אנשים שיש להם איזשהו מכנה משותף ואוהבים להתייעץ אחד עם השני על דברים מקצועיים שקשורים לקריירה שלהם. וזה מה שארגון יזמיות בעצם עושה. אם אתם רואים, יש לנו אירועים כל חודש שכולם מאוד מאוד מקצועיים. מיטאפים שבו אנחנו מביאים אינפורמציה. הקבוצה היא קבוצה מאוד חיה, מאוד מאוד פעילה, שיש שם מאות נשים שכל הזמן מעלות פוסטים, הזדמנויות. משתפות זו את זו, זאת אומרת כמעט ואין שיח שהוא מחוץ לשיח המקצועי ואנחנו מאוד מאוד מקפידות על זה בקבוצה.
1: שמטרת על זה לייצר איזה קטלייזר ליזמות, ל... לחשוב על רעיונות חדשים? כלומר מה, מה, מה המטרה בלשים את כולם את יזמת,
2: ביחד? שאם את יזמת טכנולוגית או ביומד, ואת רוצה להתייעץ עם כאלה שיש להם מכנה משותף איתך, כלומר, שמכנה משותף הוא לא רק פיזי ששתיכם נשים, אלא שיש, אתן מתמודדות לפעמים עם אותן אה, סוגיות, אז אתן נפגשות יחד במיטאפים שעוזרים לכם מקצועית, ואתן גם מחליפות ביניכם אינפורמציה, ועוזרים לכם מקצועית כדי להתקדם לשלב הבא. זאת האג'נדה המאוד מאוד מקצועית ומאוד מאוד ישרה של, של יזמיות, וזה מה שהבדיל אותה וזה מה שהפך אותה להיות לידרית בעולם
0: התאפקתי גם דיברנו על זה לפני הפרק אם לשאול או לא לשאול אז בואי נשאל שתי שאלות קצת יותר uh, to the point קשות.
2: Okay. אחד
0: איך בפורום כזה שבסופו של דבר ופה שוב כולנו בעד מדבר על אינטגריישן של אותה קהילה לתוך ת, תעשייה שבה היא סובלת מתת ייצוג וזה לא סוד כולנו יודעים את זה איך בעצם גם מייצרים אינטגרציה של אותם נשים באקוסיסטם האם זה משהו שקורה ושתיים טוב בואי נתחיל מהשאלה הזאת.
2: <laughs> אז כן, אז המהות שלנו זה באמת לייצר... מספיק כבד. יצא... <laughs> <laughs> שאלה <laughs> קשה, שאלה קפדה. אז אני רוצה להגיד לך שאני חושבת שאנחנו עושים את זה בהצלחה, משום שאנחנו כל הזמן עושים שיתופי פעולה עם ארגונים גדולים ועם פורומים גדולים ועם סטארט-אפ סט, סטדיום, עם, עם, עם חברות אחרות, עם פורומים אחרים, זאת אומרת, השיתוף פעולה הוא כל הזמן קורה. המקום הזה שנשים נפגשות יחד הוא מקום פשוט כיוון שהן מרגישות איזשהו מכנה משותף כמו כל דבר אחר, הן אוהבות לדור בכפיפה אחת ולדבר על זה ולהתייעץ זו עם זו. אבל האג'נדה שלנו היא בהכרח כאילו לגרום להם לשני דברים, אחד באמת להיות, לעשות אינטגרציה לתוך העולם הרגיל, זאת אומרת לא למדר אותם ולשים אותם באיזושהי קבוצה אחרת, ושתיים ללמוד לקחת את הבמה, זאת אומרת אני רואה היום אפילו שאני מראיינת אנשים לטקסטארס, תמיד לוקחות את ה-Second Seat, גם אם היא טכנולוגית וגם אם, תמיד היא איך שהיא סמנכלית, אוקיי? היא תמיד איך נותנת למישהו אחר את הבמה, ורואים את זה בכל מקום, ראיתי את זה אפילו בכנס של Geek Time עכשיו, שהיו הוורדס, וראיתי שנשים תמיד עומדות אחורה ונותנות למישהו אחר את הבמה. זה תכונה נשית, אוקיי? אנחנו מנסים ללמד את האנשים שבין שורותינו לקחת ולהיות, לקחת את הטייטל של CEO.
0: איך מלמדים את זה? זה מאוד, זה מאוד מעניין כי זה נקודה, אני גם קראתי על זה, היה לי... תכף אגיע לשאלה הבאה, אבל קראתי על זה שבגוגל לצורך העניין עשו קורס לנשים שעובדות בגוגל, אבל לימדו אותם איך לבקש פרומושן פנימי בתוך הארגון, כדי להגדיל את האפליקיישן של העובדים בתוך גוגל למשרות, למשרות מה שנקרא סיניור יותר בתוך הארגון, וזה עבד. איך, איך אתם עושים את זה מעבר לקבוצת תמיכה, מעבר לפורום, מעבר למפגשים? יש שיטה, יש
2: אז כן, הדבר הראשון, אני, יש לי אג'נדה די ברורה לעניין זה. אני חושבת שלהביא, וגם דיברנו על זה קצת מקודם, להביא נשים חזקות להיות role models מבלי שהם יצטרכו להגיד, אני כאן כי אני אישה, אלא הצלחתי, וככה אתם יכולים להיות, ותראו, היא גם נראית יחסית נורמלית, כן? היא כמוני. כן, כמוני, אפשר לדון על זה, אבל בגדול נראית יחסית נורמלית, והיא שבסדר לה. אנחנו רוצים להביא נשים כאלה in front, זה האג'נדה שלנו, להביא כמה שיותר role model, אז אני חושבת שזו בעיה מאוד גדולה שאין כאלה. כשאני התחלתי את הדרך, האחוזים היו הרבה יותר קטנים של איזה מיני נשים, וקיבלתי ביקורות מאוד מאוד חריפות מהסביבה, מהסביבה הקרובה, מהגננת, מהעוזרת, מהמנקה, כאילו, היה לי מין תחושה כזאת כאילו משהו אצלי לא בסדר. אז את נוסעת... אה, אז משאירת הילדים, אז מי שומר על הילדים? זאת אומרת, אף פעם לא שמעתי מישהו ששואלים, מנכ״ל ששואלים אותו, מי שומר על הילדים, אוקיי? אז אני אמרתי לעצמי שככל שיהיו עוד נשים שיעמדו בפון, דברים משתנו.
0: כמה היום אחוז, סליחה שאני כותב אותך, כמה היום אחוז מהתעשייה הם יזמות נשים, סטטיסטית בערך?
2: לפי הרשות לחדשנות זה שבעה אחוז.
0: שבעה אחוז כרגע, אז הוא הספיק בסטארט-אפים, לא בטק בכלל.
2: כן, בסטארט-אפים.
0: אבל רצית לשאול משהו.
1: אני עדיין באלה מהנתון, אוקיי. כן, זה נועד נתון חריג. כי אני באתי לשאול על גוגל פור מאמס, כי זה משהו שעניין אותי מאוד אישית, כי עברתי חוויה, אפשר להגדיר אותה דומה, אני לא אימא, אני אבא, אבל גם לקחתי חופשת לידה, והרגשתי על עצמי כמה זה איץ, את הרצון שלי לפתוח משהו חדש, נתן לי capacity space, בכלל לבוא ולחשוב, לשבת עם עצמי ולהגיד, בוא נאגר רגע את כל הדברים שעשיתי עד עכשיו. בוא לא נימשך לדברים אלא, 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 אלא נחשוב האם אני יכול להגדיר את עצמי מחדש ולהתחיל ליצור אקשן פלן. וחפשת לידה במרכאות כי זה לא באמת חופשה נותן לך סוג של אה, אה, תירוץ. לשבת ארבעה חודשים, שלושה חודשים, כל אחד ומשהו יכול לקחת, ולחשוב על הדברים האלה.
2: נכון, זה עושה אז... קצת מהחיים בדרך מסוימת, נותן לך איזה פרספקטיבה על מה עשית עד היום, ולפעמים זו הזדמנות מאוד טובה לעשות שינוי. ושינוי, אנחנו יודעים שמי שמקנן לו החיידק הזה של היזמות בבטן, זו הזדמנות מצוינת שהחיידק הזה פתאום יצא החוצה. ולכן חשבנו שזו הזדמנות מאוד טובה, ולמזלנו באמת זה, זה תפס. איך זיהית אומר... זה אבל? גם כי אני הייתי בחופשת לידה, ותמיד <laughs> שלוש פעמים, אז אני הבנתי שאני, <laughs> שמשהו <laughs> קורה, <laughs> כן, וגם דיברתי עם כל מי שמסביבי, ואנשים אמרו לי, תראו, בחופשת לידה, על מה עושים? הולכים לבייבי יוגה, הולכים לזה, טיפת חלב, מתחילה לדבר עם כל מיני אמהות, שכל מה שמשותף ביניכם זה שיש לכם תינוק, אבל בסופו של דבר אתה מחפש אנשים שיש לכם קצת יותר מן המשותף, מאשר זה שיש לכם נשים עם תינוק. אז, אז פה זה היה מן נקודת מפגש, תחום המרקטינג. אחר כך עשינו עוד הרבה מאוד קורסים, חוץ מהקורסים גוגל, שבאמת נוגעות בנשים בתקופה הזאת של שינוי, ואמרנו להם, יש לכם את החיידק, יאללה, זו הזדמנות טובה, לכו על זה. וזה בעצם האג'נדה שלי.
0: אני לפני כמה זמן עשיתי פאנל, אני עושה הרבה אירועים ומטפים את יודעת את זה, ובפאנל זה היה פאנל של ארבעה משקיעים גברים. הרגו אותי, מלא תגובות, לא משנה כרגע אם בצדק או לא, בסדר? באו ואמרו, אתם מדירים נשים ואיך יכול להיות שעשיתם פאנל וכולי וכולי וכולי. אז, אז אני רוצה לשאול פה, בתור מישהי שבסוף היום, נראה לי שאני יודע את התשובה, אבל בסוף בתור מישהי שהיא מה שנקרא פרט לידר בעולם הזה של קידום יזמות נשים. אני זוכר, אני שנייה אגיד כדיסקליימר, ניסינו להביא נשים שהתאימו לאותם קריטריון, לצד אותם משקיעים גברים שהבאנו, לא הצלחנו מכל מיני סיבות, ובסופו אבל אבל לא שינינו את הרכב הפאנל מה עמדתך על זה יש פה הרבה טענה אה, שהרבה פעמים הנראות היא חשובה בהיבט הזה שאני מסכים אבל to what extent.
2: שאלה מצוינת וגם אה, מאוד שערורייתית כי לפי מה שאני הולכת להגיד <laughs> ש... שני דברים <laughs> אני מקווה שלא יקפצו עליי אבל אני אגיד בכל זאת. קודם כל ספציפית עליך אני יודעת כמה אתה פמיניסט ורודף שוויון אז.
1: יכולה להגיד נשי זה בסדר.
0: לא כמה. זה נגיד לא אמירה שאני מייסדית
2: כל כך
0: טומי. לא. הוא נראה. אם מאזינות תראה את המאזינות על זה תרשמו שטומי שמיניסט. מה
2: הקשר? אל
0: תתגונן
2: אל תתגונן. אז לגביך אני יודעת ספציפית ולכן גם כאב לי הפרשה הזאת וגם כתבתי שאני חושבת בתגובות ואני יודעת יש, ישנה באמת בעיה לפעמים וזו הבעיה שהתייחסתי אליה עכשיו שדיברתי על יזמיות שיזמיות לפעמים לא לוקחות את הבמה mm -hmm. לא מבקשות פרומושן במקום העבודה אבל גם לא כיזמיות אומרות אנחנו עשינו אנחנו זאת אומרת ייקח להם הרבה יותר זמן וזה משהו שאנחנו בארגון יזמיות פנימית מנסים לעבוד עליו. אוקיי? Okay? לכן אני מכירה את הבעיה. אבל נכון, נראות היא מאוד חשובה. <laughs> נראות היא מאוד חשובה, לכן צריכים להתאמץ קצת יותר, והיה לי את הוויכוח הזה בכל מיני מקומות, והגישה שלנו, להבדיל מארגונים אחרים, היא לא גישה לוחמנית, היא דווקא לבוא מלמטה וללמד את הנשים, לתת לנשים, להגיד להם, תראו, הדבר הרבה תלוי בכם. אוקיי, okay, קחו את עצמכם ותשימו את, את עצמכם in front. אני מאמינה ספציפית, אני לא רק ארגוני יזמיות, אלא אני הילה באופן ספציפי מאמינה שהרבה מהבעיה יכולה להיפתר פנימית.
0: עכשיו אני אשאל שאלה ש... קודם כל עשיתי שאלה... ככה קצת מאתגרת אליך עכשיו אני אשאל שאלה מאתגרת אבל כלפי או כלפינו מה התפקיד שלנו בנושא הזה אני שנייה אשאל איך אנחנו לצורך העניין הרוב הגברי הלבן האשכנזי שמוביל את התעשייה יכול לקחת פה יותר אחריות חוץ מלהיות מיינדד לנושא.
1: אני בן מיעוט מרוקאי אני לא יודע מה אתה מדבר. לא
0: שאלתי עליך.
1: הכללת אותי בתוך הקבוצה. הכל סובב סביבך.
2: אז אז קודם אני
0: כמובן בכוונה הקצנתי את הניסיון. זו שאלה
2: מצוינת והיא קשורה. נראות, זאת אומרת, נכון, זה יהיה יותר קשה להביא נשים לכאן, כי לא כל הנשים, וכל הזמן אנחנו רואים, גם עכשיו אני עושה את אירוע יום האישה, אני אומרת, בואו נמצא נשים אחרות, כל הזמן אותן נשים על הבמה, כל הזמן נמצאות, בואו נמצא נשים קצת אחרות. זאת אומרת, הבעיה, כיוון שאנחנו יודעים שיש בעיה, אז צריך להתאמץ קצת יותר.
0: קצת מהאוברוויו שלך, עברנו בעצם גם על קמפוס פורמאמס, גם על פורום יזמיות, גם על טקסטרס, אז בעצם נמצאת כבר בשנים האחרונות הרבה זמן, מה שנקרא, באקו סיסטם של עולמות ה-early יש הרבה תוכניות שגדלו, הרבה קרנות פה שגדלו, הרבה סטארט שראית. מה את מזהה? יש מגמות שאת מזהה שקורות? או טרנדים שאת רואה שהם יותר חמים? או תכונות מסוימות אצל יזמים שאת רואה שהולכות ומשתנות או נעשות בולטות יותר?
2: אני חושבת שהיום זה כבר לא מספיק יותר להיות בפרופיל של יזם, של מה שרצינו פעם, שהוא יהיה יוצא 8200 עם שיער ארוך או לא עם שיער ארוך, או, כאילו יהיה, בעצם היום יש איזה רעב יותר גדול. גם לדייברסיטי וגם uh, לתכונות שהן אחרות, זאת אומרת יכולים, אני רואה הרבה יזמים בוגרים יותר, ממש, בני 45 ו-50 שעשו דבר או שניים. אני רואה סוגים שונים, אני רואה את uh, כמה טק הנהדרים עם הפעילות שלהם של החרדים. זאת אומרת, אני רואה הרבה יותר דברים שפעם, כשאני התחלתי, לא היו קיימים. זה היה הטרנד הגדול שאני רואה, טרנד לרצון, ל, 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 ככה לנער את השורות.
1: ולהדגיש גם את היתרונות בדייברסיטי. כלומר, בסוף זה לא איזה משהו חברתי, אוקיי? בואו נעשה שכולם אה, יהיו שווים ושיהיה, הסטטיסטיקות יהיו שוות. זה לא עניין של רק המספרים, זה עניין גם שזה, יש יתרון מובהק בחברות שיש בהן גיוון יותר גדול, ובעיקר בסטארט-אפים. את רואה את זה, אני מניח, כל הזמן, שצוות יותר מגוון, גם מבחינה של הסיפור והרקע וה... והמגדר וכולי, החברה יותר פרודוקטיבית.
2: אני רואה, היא פשוט חברות יותר טובות, יותר בלנסד, כן? הרבה פעמים כשיזמים הם, הם מאוד מאוד דומים, אז הם לא מספיק משלימים אחד את השני, ואז הם יכולים לשבת כל היום ולטפוח אחד לשני על השכם ולהגיד, איזה מולים אנחנו, איזה מולים אנחנו. אבל בסופו של דבר, כשיש מישהו אחר ונוצר שיח ונוצרת קצת מריבה, כן? והכול זז, אז דברים טובים מאוד. קוראים חלק
0: מתהליך היזמות בכלל תהליך הדו של דוינג ביזנס טוב זה שיהיה מישהו שבלכל בולשיט על הבליינד ספוט שלך אז בלי קשר כרגע למגדר או אתנו לאום מצב אתנו לאומי או נכון וכולי אני חושב שזה חשוב
1: אפשר לדבר רגע על מנטורים
0: זה בסדר בוא נדבר על מנטורים
1: מנטורים זה נהיה סוג של שם קצת סיני בתעשייה שלנו. בגלל, ה... בוא נגיד, זה, זה saturated מאוד, זה overused, השם הזה, יש הרבה מנטורים שלא נתנו ערך להרבה מאוד אנשים, לכן שאתה כבר אוטומטית שומע תוכנית מנטורים, עולה לך ישר ביקורת בראש, ו... ואפילו נגדיר את זה כפלאף, אוקיי? אני יודע שיש ייחודיות מאוד גדולה לטקסטארז עם מנטורים. גם כי הייתי מעורב כזה בגיחה קטנה. כי הוא היה מנטור שם, אז... לא, אבל... ולא קרו לי הרבה מאוד זמן, אני לא יודע למה. אבל בכל מקרה, אני מנסה להבין מה הטייק שלכם לגבי מנטורים, לגרום לדבר הזה באמת להיות משמעותי למסע של יזם.
2: זו שאלה מצוינת, וזה אחד הצ'אלנג'ים הכי גדולים שלי בישראל כאן, זאת אומרת, בטקסר זה עולמית, הצ'אלנג' הוא יותר קטן, משום ש... בסופו של דבר יש מנטורים מכל מיני מקומות בעולם. פה יזם מכיר הרבה מאוד מהאנשים, הוא הולך למיטאפים, הוא רואה חלק מהמיטאפים, אז לפני שאתה מביא כל מיני אנשים, הוא אומר אותו, אני מכיר אותו, אני מכיר אותו, אני מכיר, ואני גם לא מרגיש שזה נותן לי value יותר מדי גדול. Mm -hmm. אז זה צ'אלנג' מאוד גדול שלי. אז אני בתוכנית מנסה לבנות תוכנית מנטורשיפ שהיא... גם מנטורים טכנולוגיים, גם שיווקיים, גם ביזנס, אני חושבת שחלק מהיתרון זה דווקא לפגוש הרבה מאוד דעות, כן? גם שהן לפעמים נשמעות הכי שטותיות. Eh, ולא קשורות, כי לפעמים כשאתה פוגש הרבה מאוד, בגלל זה אנחנו קוראים לזה Mentor Madness, אנחנו מביאים המון המון אנשים, היזמים יוצאים בסוף היום, באמת פעם שעברה הייתי צריכה ממש להזמין לכולם פיצה ובירות ולשבת ככה, אנשים היו גמורים, כי הם שמעו פתאום המון 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 דעות, וכל אחד בא ואמר להם כל מיני דברים, יש בזה המון יתרון בלשמוע דעות, גם אם אתה לא מקבל אותן. יש value מאוד גדול, אני כשהייתי יזמת בגדול לא הייתי טובה בלקבל ביקורת, כל כך טובה בזה, אבל Uh, בגדול מי שאמר לי שהמוצר שלי לא קיים הוא נמחק לי מהארטלוק וחשבתי שהוא אידיוט גם אם הוא היה סמנכ״ל במייקרוסופט. זה לא הביא אותי מספיק רחוק לדעתי זאת אומרת זה משהו שהייתי רוצה לתקן אם הייתי חיה חיי שוב uh, ואני מנסה ללמד את היזמים לקבל value גם מכל האנשים שקוטלים אותם ולכן מנטורים בשבילי זה אנשים שיבואו יביעו את דעתם גם אם הוא אורח לרגע. ובדעה הזאת הם יצרו כבר בפני עצמו value, הוא לא חייב ללוות אותו יד ביד כל התהליך. ואיך
0: מייצרים תהליך של engagement? לצורך הענן אני גם מסתכל על זה מהזווית של טומי ושלי, באקסלרטורים קודמים שניהלנו, גם בנוכחי. קשה הרבה פעמים לייצר את הקליק הזה שבו בא מישהו ופוגש יזם ואומר אני רוצה להמשיך את התהליך, בלי קשר ברמה העסקית או האישית. זה משהו שאתם מנהלים בתוך התוכנית, או שזה כן. יום מנטורינג מרוכז?
2: לא, אז יש לנו, אנחנו מאוד משתדלים לנהל אותו, אני מסכימה שזה צ'אלנג' מאוד גדול, אני לא בטוחה שאני יודעת להתמודד איתו מספיק טוב, אז התשובה שלי זה שאני חושבת שהכל בחיים זה בסוף אנשים, ואם אתה מייצר קונקשן מספיק טוב, אתה מנסה, אתה יכול לנסות, יש באמת צ'אלנג' מאוד גדול, אין לי תשובה יותר מדי חכמה אז.
0: מעולה, הילה, ככה איזה מסר לסיום?
2: כיף לי להיות פה ולדבר ותודה על האנרגיות הטובות האלה שאתם עושים בתעשייה.
0: בכיף, תודה לך על כל מה שאת עושה.
2: ואני מקווה שיהיו לנו, המסר הגדול שלי זה שבאמת שנמשיך ליצור ושתהיה פה תעשייה עוד יותר משגשגת. אני מאוד מאוד ציונית, מאוד אוהבת הארץ ומאוד רוצה שדברים טובים יצאו מפה ותודה על כל הפעילות שלך.
1: עוד פודקאסט יצא מפה זה כבר משהו.
2: יצא מפה פודקאסט, כן.
1: תודה רבה.